0: Ok. C'est vraiment content d'ouvrir la parole avec vous aujourd'hui. Euh, le texte qu'on va lire se situe dans l'Évangile de Luc, au chapitre 9. On va lire en entier dans un instant, mais je vous lis déjà la première phrase. À leur retour de mission, les apôtres racontèrent à Jésus ce qu'ils avaient fait. Et alors, je ne suis pas un des douze apôtres, vous n'êtes pas Jésus, mais il y a un mois de ça, on était douze personnes en mission, euh, on était en mission euh, avec Metal Mission, que vous, vous connaissez ici, et on était euh, au LFS, une version XXL du LFS, parce que, deux années de Covid, ils ont voulu rattraper, et on a eu un LFS de 7
1: jours. Et Metal Mission, donc,
0: c'est une œuvre qui euh, agit auprès des euh, métaleux, on amise l'évangile dans le milieu du heavy metal. Et dans la théorie, on va voir les gens et on leur propose, on leur... Euh, on a un petit questionnaire, on rentre en interaction avec eux et on leur, euh, on leur pose des questions pour mieux un peu les connaître. On saisit l'occasion des d'annoncer l'évangile, d'annoncer Jésus et on leur offre une Bible. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il y a un mois, c'était un peu différent. On a commencé par deux jours de kenku, 40 degrés, la poussière, la sueur, beaucoup de gens C'était un peu difficiles en Suisse. Et deux jours de pluie Et en camping, ceux qui ont déjà fait du camping, la pluie en camping c'est pas plus fou. Et on a eu des gens malades dans la team, ce qui fait qu'avec un petit peu tous ces événements, on s'est retrouvé à 5 jours de mission, et sur les 1000 livres qu'on qu voulait distribuer, on avait distribué 200 en 5 jours. Il nous restait donc 2 jours pour en distribuer 800, une fois qu'on n'avait pas tout à fait le gros thème. Et à ce point, c'est comme ça, comment est-ce qu'on va faire, et on a remis tout ça dans les mains de Dieu. Un peu désemparé, moi j'étais déjà, comme je suis en responsabilité de la mission, j'étais déjà en train de me dire Qu'est-ce qu'on va faire de ce stock On va rentrer Où est-ce qu'on va les mettre Qu'est-ce que je vais dire aux donateurs qui nous ont soutenus Revenir avec la moitié du stock, ça ne fait pas comment Et alors on, euh, on s'est remis devant Dieu et on lui a dit voilà, on est là. Ça fait un an que nous préparons euh, certains de nous et puis euh, nous on se met en ordre de marche comme on l'a fait et puis, et puis euh. et avec le recul, je peux dire que clairement. On a vu Dieu agir là où la situation
1: nous semblait impossible, là où la situation nous, sentait, nous semblait bouger.
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est tous repartis après nos tâches comme on le faisait jusque-là, mais simplement, il s'est passé quelque chose où certains se sont mis un peu en, livre, en mode livreur Amazon. Ils ont pris des cartons de 500 sur l'épaule ils sont allés faire les tentes des voisins. Et il faut, faut imaginer le camping que l'on fait un showroom quechua, Il y a 30 ou 40 000 campeurs, il y a des temps à perte de vue. Et donc, on en a même un dans l'équipe qui se sont mis avec leur carton de qui sont allés voir les gens, en leur disant, bonjour, on est une pinceau métaleux euh, chrétien, on offre la parole de Dieu, on se situe là-bas, c'est la métal chapelle, venez nous voir, on parle de la voix, on répond à vos questions sur la spiritualité, etc. Et le fil en aiguille, et ben on a distribué le plus vite. Et le fil en aiguille, Beaucoup de gens se sont euh, ont entendu parler de ce qui se passait, il y avait oui. des gens qui offraient des livres, et de plus en plus on recevait à la métal chapelle des gens qui venaient, qui disaient Mais j'ai entendu parler que vous distribuez des livres, qu'on pouvait entendre parler de Jésus ici, vous pouvez poser des questions spirituelles est-ce qu'on peut en discuter, est-ce que je peux avoir une Bible Notre objectif, c'était évidemment d'offrir ces livres, mais aussi de pouvoir partager l'évangile, on ne peut pas juste dilapider des livres. Et Dieu a fait en sorte qu'on puisse faire les deux, et en deux jours, on a distribué de 800 livres, et à la fin, il nous manquait des livres pour en donner à ceux qui venaient à la fin du dernier jour le dimanche. Et c'était pour nous on était vraiment bouché, mais Dieu a fait en sorte que ça puisse se faire. Et l'autre point de de Dieu là-dedans, moi j'aime bien tout ça, c'est qu'on n'est pas du tout officiel sur fest on est plutôt en mode sous-marin.
1: Euh, un jour, Dieu voulant, on aura un stand officiel, euh,
0: ils ont des stands de prévention pour les, trucs pour les bouchons d'oreilles, des trucs anti-drogues, etc. Et il y aura peut-être un jour le stand métal-mission de Dieu voulant, ça cool. Mais pour l'instant on est en même temps. Hein. Mais ce qui s'est passé, c'est que le à d'oreille a tellement bien fonctionné que l'organisation du Hellfest a été au courant, qu'on existait, que de des gens allaient au point info officiel du Hellfest en disant où « Où est la métal-chapelle Où est-ce qu'on peut ?» choper des Metal Bible, et les gens du Point Info, renseignés, pouvez rentrer un premier vous trouvez à gauche, sont très revisicants, vous les trouverez, ils peuvent vous offrir leur radio. C'était une situation impossible, et, euh, et dû à apprendu. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir dans notre texte aujourd'hui. Souvent on se retrouve dans des situations impossibles, et quand Dieu nous demande quelque chose, il pourquoi C'est ce qu'on va voir dans Luc chapitre 9, verset 10 à 17 que je vais lire. Alors, retour de mission, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté de la ville appelée Bethsaïda. Mais les gens la prirent et le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu, et il guérissait tous ceux qui en avaient besoin. Comme le, comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages, dans les campagnes, et des environs pour se lever et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici, dans un endroit désert. Mais Jésus leur dit Donnez-leur vous-même à manger. répond nous n'avons pas plus de cinq pains et deux poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. En effet, il y avait environ mille hommes. Jésus dit assez Faites -les à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de cinquante. C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux au ciel et les bénit il les rompit là l'âge ici, afin qu'il les distribue à la couleur. Tous mangèrent furent fûts à Dieu. et on emporta douze paniers, pleins de morceaux qui restent. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Dans ce texte que Jésus, euh, dans ce texte qu'on vient de lire, on voit Jésus qui demande quelque chose d'impossible aux disciples. Et on voit Jésus qui accomplit un miracle en utilisant la foi et les actes de ses disciples. Et c'est l'enseignement qu'on peut retirer de ce texte. Lorsque Dieu nous demande quelque chose,
1: il nous voit,
0: même quand si ça nous semble impossible. Je répète, quand Dieu nous demande quelque chose, il poursuit, même quand ça nous semble impossible. Et je fais trois observations sur ce passage. Une situation impossible, des versets de 10 à 12, une demande impossible, des versets 13 à la moitié du verset 14, et 14 à la fin de 7, un Dieu qui pourvoit à l'impossible. Et je vais prier avant que dans Seigneur Dieu, on veut te on veut trouver en fait d'avoir accès à ta parole, d'avoir accès à l'enseignement. On peut en retirer de, de ta parole. Touche nos cœurs, Seigneur. Et de ressortir de ce texte aujourd'hui. Touche nos cœurs, transforme nos pensées. Et qu'on puisse ressortir de là avec euh, une vie de disciple enrichie, une vie de disciple euh, joyeuse prête à te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Alors. Les trois premiers versets, une situation impossible. Et comme je le disais, en a les disciples ils rentrent de mission et racontent à Jésus euh, ce qui s'est passé. Et on peut imaginer dans le discours des disciples qu'ils sont euh, contents et même voir un peu sur deux. Et peut-être, on va le voir peut-être un petit peu trop sur de mais en tout cas, dans le... ils sont enthousiastes. Ils arrivent vers Jésus en disant, « Rabbi, c'est incroyable on était dans telle ville, il y avait un paralytique. On a prié pour lui, il marche. L'après-midi, on a croisé un aveugle. On a prié pour lui, il voit. Le lendemain, on a croisé un démoniaque. Le mec était. Il avait les chaînes du démon. On a prié pour lui. Il est libéré. C'était incroyable. Tout ce qu'on a vu faire pendant déjà un sacré temps. On l'a vu nous-mêmes dans la mission. Vous pouvez imaginer ce, cet enthousiasme des, euh, des apôtres. Effectivement, elles reviennent, c'est un succès, cette mission, c'est un succès. Et pour donner un peu de contexte, en fait, on est dans, euh, dans l'évangile de Luc. Il est grand et les chapitres de Luc sont longs. On est au chapitre 9. On est à peu près à la moitié du mystère. Et, euh, et jusque là, bon, ça va s'accélérer. Euh, par la suite, le ministère de Jésus, il y a de plus en plus d'événements, euh, plus on se rapproche de la fin. Mais jusque-là, il ne s'est pas passé un million de choses. Oui, il y a eu des miracles, il y a eu pas mal de choses, mais, mais pas non plus. Donc en fait, Jésus a choisi les douze, il les a enseignés, il a accompli quelques miracles, sinon les 5000 personnes qu'on voit ici n'auraient pas entendu parler de lui, et ils ne seraient pas venus venu. Et donc, il a choisi les douze, il les a enseignés, il a fait le cerveau de la montagne. Et on en est à peu près là, c'est le moment où Jésus envoie en mission les apôtres. Première mission, il fallait que ce soit un succès. Et on imagine, du coup, nos apôtres revenir avec cette joie-là, l'euphorie un petit peu de la mission qui s'est bien passée. Et moi j'imagine bien Jésus faire un peu comme un, comme un entraîneur d'une équipe. Ses joueurs viennent de gagner un match, et le donc, on va regarder ce qui s'est bien passé, on va regarder ce qui peut corriger et on va un petit peu euh, garder tout ça ensemble. Jésus, il fait ça. Et, euh, et malgré... Euh, et là, on va avoir un, un événement qui vient nous perturber un peu ce, ce, cette trajectoire-là. Le debriefing va changer là où il plaît. cest à en fait, ils font en général ses joueurs, et ils vont dans le vaisseau. Ou alors, ils font ça. En mode, euh, pourra après, en mode intimiste. Et là, il y a 5000 personnes qui débarquent. Donc, le mode intimiste, c'est mort. Et quand on dit 5000, d'ailleurs, on va le voir. On parle de 5000 hommes, en général. Donc, il faut qu'on les des femmes et des enfants. On peut largement imaginer qu'il y a 10 000 personnes. Et donc, changement de plan. Et euh, même si ce n'est pas le centre de notre enseignement aujourd'hui, on peut observer que. Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il avait une trajectoire, il voulait débriefer avec ses disciples. Il y a des gens qui ont besoin de lui. Il va changer ses plans et il va être là pour les venir. Et ces gens-là, en fait, très long, ils avaient entendu parler du royaume de Dieu. Ils avaient entendu parler qu'il y avait ce Jésus qui faisait des miracles. Ils venaient pour ça. Ils avaient soif de ça. Jésus, il ne va pas leur dire ça. Rester, euh, je suis en train de débriefer avec mes disciples, euh, on se retrouve demain. Jésus les accueille. Et peut-être, je ne sais pas si en l'application directe de ce message, on peut se dire dans notre congé, il faut qu'on ait en permanence cinq ans et ans. Mais on peut au moins se dire il faut qu'on apprenne cette flexibilité. Dans l'hospitalité, il faut qu'on apprenne cette flexibilité pour pouvoir changer nos plans quand il y a des gens qui ont besoin. Et alors, le soir arrive et là, le disciples anticipe un petit peu la problématique. On, a, on est dans un endroit désert. Et ici, c'est pas possible de nourrir ces 5 000 personnes, ces 10 000 personnes. On n'y arrivera pas, c'est impossible. Alors on n'est pas dans une situation où on parle de vivre ou de mort. Tout le monde a sauté déjà un repas, je pense. En général, ça se passe bien. Mais, on se retrouve quand même dans une situation où il n'y a pas d'issue pour cette histoire de repas. En France, ça nous parle plus. Et alors dans quelle situation, la Bible ça s'applique à nos vies, dans quelle situation, à quelle situation de nos vies, nos vies ce texte-là fait référence Est-ce qu'on a des situations impossibles dans nos vies qui font écho à ce texte C'est une bonne question. Comment est-ce qu'on s'applique la Bible avec un texte comme ça Est-ce qu'on parle de, je ne sais pas, se présenter à un examen sans avoir rien bossé du et demander à Dieu un miracle. Est-ce qu'on parle de, de vouloir absolument gagner un contrat avec un client Il y a la discussion qui s'engage, puis il y a la concurrence qui arrive, qui va mettre le bazar un petit peu dans ce qui a déjà un petit peu été gagné. Et Seigneur, j'ai besoin de ce contrat et il faut signer absolument. Est-ce qu'on parle de ce de choses Est-ce qu'on parle d'être en congé le 29 euh, juillet et de se dire le 30 juillet, samedi 30 juillet, je prends la scène, Seigneur, la scène elle est pour moi, il n'y a pas de bouchon jusqu'à Marseille. Est-ce qu'on parle de ça Est-ce que c'est ça une situation impossible Non, je ne pense pas. Je pense pas. Il faut qu'on le contexte un petit peu pour savoir un petit peu à quoi ça fait euh, référence. Dans, dans la vie, on est dans un contexte de mission, les apôtres qui rendent nos missions. Et plus généralement, on est dans un contexte de. de Et on va le voir même un petit peu plus loin. On est dans un contexte où Jésus demande quelque chose. C'est ça notre contexte. Et donc c'est là, dans cette direction-là, qu'il faut qu'on cherche les situations impossibles où Dieu va pourvoir. Alors c'est quoi les situations impossibles où Dieu demande quelque chose c'est une idée où est-ce que Dieu nous demande quelque chose vous on parle de la volonté de Dieu là, en fait. on vient de dire qu'il ne s'agit pas de notre volonté l'ascète, tout droit du enseignant, on ne parle pas de ça on parle de la volonté de Dieu et la volonté de Dieu pour notre vie ce
1: n'est pas très compliqué
0: C'est pas très compliqué là on a un livre gros comme ça qui nous en parle dans ce livre, on trouve des choses effectivement qui nous semblent impossibles. Avoir une vie qui était riche, avoir un culte perso, avoir une vie de prière quotidienne, ça, moi, je trouve c'est compliqué. Ça, c'est quelque chose que Dieu nous demande, et je pense que pour beaucoup, il atteignait, il nous semble impossible. Lutter contre le péché, fuir les tentations, abandonner la chair, vivre par l'esprit. Porter le fruit, aimer notre prochain, béni
1: notre
0: voisin, partager son témoignage, annoncer l'évangile, partir en mission, supporter les souffrances, résister à la persécution, pardonner. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'on trouve dans la Bible. Et c'est que, je ne sais pas vous, mais moi, ce sont que des choses qui me semblent inatteignables. Sans le secours de Dieu, tout ça, ça me semble inatteignable que font nos, nos apôtres, dans cette situation bloquée, impossible, ben, ils faut comme nous, ils s'accrochent à ce qu'ils qui maîtrisent la raison, leurs efforts, ce qui est, ils sont même prêts, je ne sais pas si vous avez noté ça, mais ils sont prêts à dire, ben, on a cinq pains et 2 poissons, mais s'il faut, il y en a 10 000, mais on va faire les courses. Ah. C'est le verset 13, je crois qu'il dit ça. Faut-il vraiment vous ait chercher à manger par vous-même Les apôtres, ils font à ce moment-là, ils s'appuient sur ce
1: qu'ils
0: maîtrisent, sur ce qu'ils connaissent. Mais ils ont oublié une chose, c'est que lorsque Dieu nous demande quelque chose, il nous même quand ça nous semble impossible. Et alors, on se
1: retrouve avec
0: les versets 13 et début du verset 14. Demande impossible. Honnêtement, vous avez vu la réponse de Jésus. Okay. Donnez-leur vous-même un enjeu. C'est étrange. Ils sont, moi ouais, j'imagine les apôtres, en, dans le, ils anticipent un problème, hein, ils sont plutôt dans la compassion face à cette foule de 10 000 personnes qui va voir. Et Jésus leur dit donnez-leur vous-même un enjeu. Et j'ai regardé dans, dans toutes les traductions françaises que j'avais, il y a un. Gros point d'exclamation sur chacune des traductions, donc je pense que
1: tous les traducteurs sont unanimes. Le grec ici, il, est, euh, il annonce quelque chose de
0: péremptoire. C'est un ordre. Ça paraît presque un peu violent, en fait, quand on s'imagine être dans la compassion, dans la bienveillance, avoir cette direction de Jésus. Et du coup, là, il faut qu'on prenne un peu de recueil et qu'on se dise ah, qu'est-ce qu'on est en train de faire Ah oui, Jésus, il est en mode coach. Il est en mode entraîneur, il veut débriefer, et il va faire quelque chose, il va leur apprendre quelque chose.
1: tout en bénissant les dix personnes qui sont dans lui. Jésus va
0: apprendre quelque chose à ses disciples qui rentrent de mission. Il va leur apprendre deux éléments essentiels de la vie de disciples. Le premier, Jésus peut nous demander des choses qui nous semblent impossibles. Et le deuxième, Jésus peut Jésus veut qu'on mette notre foi en action, en s'appuyant sur lui. Alors, le premier, Jésus peut nous demander des choses qui nous semblent impossibles. Vous êtes d'accord avec ça Oui Je crois que dans l'Ancien Testament, il y a 614 commandements. Et je crois qu'on a tout l'Ancien Testament, quand, quand l'Ancien Testament ne donne pas des commandements, il montre comment les Israélites ne sont pas arrivés. C'est à peu près ça l'histoire de l'Ancien Testament. Et Jésus, avec le serment sur la montagne, il dit, bah, là, il y avait les 614 commandements de l'Ancien Testament, la barre, elle était là, maintenant, elle est là. Le serment sur la montagne, c'est ça. Hein. Jésus qui dit, euh, vous avez entendu ce qui a été dit, moi, je vous dis que, on est au-dessus.
1: Clairement,
0: Dieu peut nous demander des choses qui nous semblent impossibles. Et si on revient sur notre texte, là, les cinq pains et les deux poissons, il est, on le retrouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, et on a ce verset Jean 6, 6, qui dit « Il disait cela pour les mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. » C'est intéressant, Jésus peut mettre à l'épreuve ses disciples. Il veut mettre à l'épreuve ses disciples et du coup il leur demande des choses impossibles. Et Dieu et Jésus font pareil avec nous. Il peut nous demander des choses qui nous semblent impossibles. Le deuxième point que Jésus veut transmettre dans ce mode de débrief avec ses disciples, Jésus veut qu'on mette notre foi en action en s'appuyant sur lui. On vient de le dire, il y a cette un peu comme une provocation que Jésus fait. Donnez-leur au même moment. Ça semble être une pique. Et il veut les, il veut les mettre à l'épreuve. On vient de le dire. Qu'est-ce qui a provoqué cette mise à l'épreuve Il y a un truc qui s'est passé avant qui a fait que Jésus se dit il faut que je les souffre il faut que je fasse quelque chose, que je les provoque. Alors je vois plusieurs pistes, et peut-être que c'est une combinaison de ça. Peut-être que dans le retour de mission qu'ils ont fait, les apôtres, peut-être que Jésus aurait aimé entendre quelque chose du genre « Ravi, on a, on a guéri les gens, on a libéré des démoniaques grâce à toi. » Et on n'a pas l'impression que grâce à toi, il est dans le, dans le, dans le retour de mission. Et de la même manière, là, sur notre histoire des gens qui ont faim, Verset 12 et 13, je pense que Jésus l'aurait aimé pour voir ses disciples venir vers lui en disant Ravi, on ne peut rien, rien c'est désert. Ah Comment on fait pour nourrir ces gens Il faut que tu fasses un miracle il faut que tu interviennes. On a besoin de toi dans cette situation. Mais ce n'est pas tout à fait ce que les apôtres ont retourné le cas. Tout pour à croire que ce n'est pas tout à fait ça. Et derrière ce, donnez-leur vous-même à manger, point d'exclamation. Je pense qu'on mettre pas mal de choses de ce que Jésus voulait leur transmettre. Et j'imagine bien, derrière cette phrase-là, Jésus vouloir dire quelque chose du genre, alors oui, c'est sûr, il, il va y avoir un souci. C'est désert, il n'y a rien, pas un resto, que la Mais, vous revenez de mission, comment ça se fait que vous avez guéri vous, vous Comment ça se fait que vous avez libéré les démoniaques Est-ce que vous avez fait ça par vos propres forces Est-ce que vous avez fait ça avec votre raison C'est moi qui étais là. Jésus veut leur faire comprendre que c'est lui qui était là sur la mission qu'ils viennent de faire et qu'ils ont toujours besoin de lui. Est-ce qu'on est capable de nourrir 5000 personnes dans un endroit Est-ce qu'on est capable de distribuer 800 bibles sur un festival en de deux jours tout en annonçant les Est-ce qu'on est capable d'inviter
1: notre voisin quand on sort de chez nous, le croise, pour lui partager notre témoignage,
0: toucher son cœur, faire découvrir Jésus Est-ce qu'on est capable de pardonner un conjoint qui nous fait des pires crasses depuis des mois Est-ce qu'on est capable de garder nos yeux purs et nos pensées pures quand on passe notre vie sur Internet La réponse est non, vous n'êtes pas Ce pas possible. Par nos propres forces, sans le secours de Dieu, c'est pas possible. On n'en est pas capable. Ce que Dieu nous demande, c'est bien trop haut, bien trop élevé. On n'en est pas capable, mais s'il vient nous secourir, s'il nous demande ce genre de choses, il pourra, il vient nous secourir. Et la vie chrétienne, elle commence comme ça.
1: Si vous vous souvenez, du
0: jour de votre conversion, c'était « Seigneur, je, je te crois ». Mes fautes sont trop nombreuses. Ta justice, elle est trop exigeante. Je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes me pardonner, j'ai besoin que tu viennes changer mon cœur. La vie chrétienne, elle commence comme ça, et ça, c'est la bonne nouvelle. Et notre bonne nouvelle, notre bonne nouvelle, c'est que la vie chrétienne, elle continue comme ça. Le dieu de notre conversion, il ne prend pas des conduites. Une fois qu'on a signé, il dit pas, c'est moi ça Ça marche pas comme ça Le dieu de notre conversion, il est là, pour nous aider dans tout ce qu'il nous demande, qu'il s'agisse de la lutte contre le péché, qu'il s'agisse de la vie qui était, de la mission, de notre engagement auprès des autres, dans tout ce qu'il nous demande Dieu pour oh. vous. Moi je trouve ça super encourageant quand je me dis j'ai des défis immenses devant moi, inatteignables. avec moi Dieu qui pourra. Et tout ce que Dieu me demande, ça me semble inébranlable. Mais ça sera possible parce que Dieu. Me et c'est ce qu'on va voir maintenant dans ce passage où Jésus va se mettre en action. Et c'est là qu'il va pouvoir. Jésus, il fait les gens, il va les bénir, il va bénir les aliments, et là, il va demander aux de distribuer la nourriture. Alors, on l'a tous probablement beaucoup lu, ce passage, et l'histoire des 5000 personnes nourries avec 5 pains et deux poissons, on l'a probablement lu et relu et relu. Mais en fait, sur ces deux rééditions, comment ça s'est passé cette affaire Est-ce qu'il y avait des, des paniers et quand quelqu'un plongeait dedans, prendre un morceau, il y avait un nouveau morceau qui apparaissait c'est quand même vraiment réponse, je pense qu'on met n'importe quel scientifique, n'importe quel physicien sur le coup, il n'y a pas de réponse ça. Alors je me suis aventuré dans un calcul grosse maille. Je me dis 5 pains, bon allez, 400 grammes par pain, allez, arrive à 2 kilos. On a un cuisinier, 400 grammes par pain, ça marche ou pas
1: en fait, Allez,
0: 2 kg de pain. On a 2 poissons, on a des gros poissons, 1 kg chacun. Ça nous fait 2 kg de poissons. 2 kg de pain, 2 kg de poissons. Et on a une foule de 10 000 personnes. C'est-à-dire si on mange un petit peu, un petit casse si chacun mange 200 g de pain, 200 g de poisson. C'est pas un repas difficile, mais ça, ça, peut, ça peut donner le coup. Poignet-livre. On est à 2 tonnes de pain à la sortie, deux tonnes de poissons. On est parti 2 kilos chacun. On a 2 tonnes de pain, 2 tonnes de poissons à la sortie. Jésus a fait 10, x 10 000 x 1000 x 1000 sur ce qui était historique. Ce... C'est beau ça. Encore une fois, je crois que comment ça s'est produit. Enfin, quel processus, euh, bah, comment est-ce qu'on pouvait voir mais les disciples, eux, devaient le voir en distribuant, ils devaient voir ce, ce miracle-là s'accomplir devant Et un truc qui est chouette, c'est que ce miracle-là, il est euh, relaté dans les quatre évangiles. C'est intéressant ça. Et il n'y en a pas d'autre à part la résurrection de Jésus. C'est le seul miracle qu'on retrouve dans les évangiles synoptiques et dans l'évangile de jean Intéressant, ça veut peut-être nous dire quelque chose. Peut-être que ce miracle-là en particulier, il est marquant dans le ministère de Jésus. Et en fait, dans les de Luc, juste avant, on a, euh, on a Hérode qui se pose la question il y a du tumulte dans la région, ce qui se passe, les gens sont agités, il y a des mouvements de foule. Qu'est-ce qui se passe Qui est ce Jésus Et juste après le passage, on a. Jésus qui est avec ses disciples et qui pose la question Qui dit que je suis
1: Donc on a ces deux façades,
0: on est focalisé sur l'identité de Jésus. Et au milieu, on a ce miracle avec les cinq pains et les poissons. Je pense que ce texte-là dans la Bible, il est là pour souligner en gros, en gras, Jésus est Dieu. <coughs> Jésus est Dieu. Il est le Dieu créateur parce qu'il maîtrise la matière et se voit mis par la matière. Il est le Dieu rédempteur parce qu'il donne la vie en abondance par la nourriture qu'il
1: distribue.
0: Et ce qui nous semble si vous de Dieu. Parler de situations qui nous semblent impossibles. Si on est dans des situations qui nous semblent impossibles, elles deviennent possibles. Parce que celui qui nous accompagne, c'est Dieu. Notre coach, celui qui nous accompagne au quotidien, celui qui est là quand on sort chez nous pour prendre nos celui qui est là quand on part en mission d'évangélisation, celui qui est là pour notre conjoint aux outrages une énième fois. Celui qui est là, qui est à de la chute, qui C'est Dieu, notre frère Jésus-Christ. Alors je ne sais pas dans quel, dans quel domaine de votre vie vous avez des situations impossibles, en particulier en ce moment. le domaine de votre vie chrétienne, on a parlé de la volonté de Dieu, Dieu on de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, et c'est votre piété qui est peut-être en merde. Parce que les chaînes du péché vous enserrent et vous n'arrivez pas à vous en défendre Peut-être que ça fait des années que vous essayez de témoigner et vous voyez en arrière, oh, blocage. Celui qui vous accompagne, celui qui nous accompagne, c'est celui qui a créé l'univers. Vous voyez le photo tout à l'heure. C'est le Dieu qui a créé ces, ces milliers d'étoiles qui nous accompagnent. C'est le Dieu qui est capable de faire foi mille, fois enfin, comme on vient de le voir. C'est le Dieu qui nous délivre au oui. Et alors la fin de ce passage, on voit aussi. Dieu, Jésus, qui implique les disciples dans la réalisation de ce qui est en train de se faire. Les disciples ne restent pas là, en bras ballant, en disant, bah, Jésus, il, il fait le miracle, on va regarder comment ça se passe. Les apôtres sont à l'œuvre. Sont impliqués, c'est eux qui distribuent, et Jésus, et Dieu fait ça avec nous. Et s'ils ont commencé par notre foi, à mettre un peu leur foi en action, en s'inscrivant dans la bonté de Dieu. Le Dieu de notre salut, c'est le Dieu de notre quotidien. Ce Dieu, qui ce nous demande des choses qui nous semblent impossibles, pour voir dans notre vie avec nous. Alors pour conclure, on est au chapitre 9, on vient de voir. Jésus envoie les disciples, les douze, les apôtres. Ils reviennent un peu en fonction, en rapportant tout ce qu'ils avaient fait, ce que nous dit Et bien, Jésus saisit cette occasion pour alors, les encourager en leur disant, appuyez-vous sur moi, appuyez-vous sur moi. Il y a un saut, on arrive au chapitre 10 de Luc. Et là, j'ai été envoyé soixante ans en mission. Et là, on se retrouve avec euh, une phrase un peu différente, le retour des passés. Ils reviennent en disant, les démons nous sont soumis en ton nom. Il y a un progrès. Le en ton nom, il est là. Il y a un progrès par rapport à ce qu'on avait avec les douze ans. moment-là, il les encourage et il leur dit « Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le royaume des cieux. » Il a envoyé les douze, il a envoyé les soixante-dix. Et à la fin de l'évangile de Luc, qu'est-ce qu'il envoie Qu'est-ce que Jésus envoie à la fin de l'évangile C'est nous tous. Jésus nous envoie. Jésus nous envoie dans la vie chrétienne pour nous inscrire dans sa volonté. Et la question j'ai pour vous, pour nous comment est-ce qu'on va revenir vers lui Est-ce que se sera appuyé sur Jésus dans notre vie chrétienne Qu'est-ce que Jésus va dire de lui est ce qu'il va devoir nous encourager en disant ben, aurais pu le faire. aurais pu t'appuyer sur moi. J'aurais pas suffisamment de Mes amis, saisissons cette occasion quand Jésus nous envoie pour notre vie chrétienne en mission à la fin de l'évangile. Appuyons-nous sur lui. Je propose quelques instants, une petite minute de réflexion en silence, pour que chacun puisse regarder dans notre vie, dans ces situations qui nous semblent impossibles, Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur Jésus Peut-être qu'on a un domaine en particulier, aujourd'hui, cet été, qu'on veut remettre à Jésus. On lui demande j'ai besoin de toi, j'y arrive pas, j'ai besoin de toi.
1: Et je termine là par la prière.